0: Efectos sobre el discernimiento y la decisión Cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es correcto. El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Aquellos que después de haber recibido luz sobre el tema de comer y beber con sencillez, en obediencia a las leyes morales y físicas, y todavía se apartan de la luz que les señala su deber, rehuirán cumplir con su deber en otras cosas. Evitando la cruz que tendrían que tomar a fin de estar en armonía con la ley natural embotan la conciencia para evitar el reproche, reproche y violarán los diez mandamientos. Algunos tienen una falta de voluntad decidida para llevar la cruz y menospreciar la vergüenza. Los que se acarrean enfermedad a sí mismos por la propia complacencia no tienen cuerpos y mentes sanos, no pueden pensar, pesar las evidencias de la verdad y comprender los requerimientos de Dios. Nuestro Señor no extenderá su brazo hasta una profundidad suficiente como para elevar a los tales a un estado de, de, de su estado degradado, mientras persisten en observar una conducta que los hunde aún más profundamente. Se exige que todos hagan lo que puedan para preservar cuerpos sanos y mentes sanas. Si ellos complacen un apetito grosero y al hacerlo entorpecen sus sensibilidades y entorpecen sus facultades de percepción de manera que no pueden apreciar el carácter exaltado de Dios o deleitarse en el estudio de su palabra, pueden estar seguros de que Dios no aceptará una ofrenda indigna más precisamente de lo que aceptó la de Caín. Dios exige que se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Después que el hombre haya hecho todo lo que está de su parte para propiciar la salud, negándose a complacer el apetito y las pasiones groseras a fin de poder poseer una mente sana y una imaginación santificada con el propósito de poder rendir a Dios una ofrenda en justicia es salvado solo por un milagro de la misericordia de Dios como lo fue el arca sobre las aguas tormentosas Noé había hecho todo lo que Dios le pidió al confeccionar el arca segura luego Dios realizó lo que el hombre no podía hacer y preservó el arca por su poder milagroso al abusarse del estómago complaciendo el apetito constituye la fuente fructífera de la mayor parte de las pruebas de la iglesia los que comen y trabajan intemperada y racionalmente hablan y actúan irracionalmente un hombre intemperante no puede ser un hombre paciente no es necesario tomar bebidas alcohólicas para ser intemperante el pecado de comer con intemperancia, de comer muy frecuentemente en demasiada cantidad y alimentos ricos y malsanos, destruyen la acción saludable de los órganos digestivos y afecta el cerebro y pervierte el juicio, impidiendo el funcionamiento racional y sereno y saludable del pensamiento y la acción. Por lo tanto, con el propósito de que los hijos de Dios se hallen en un estado aceptable ante Él, donde puedan glorificarlo en su cuerpo y en su espíritu que son de Dios, deben negarse con interés o con celo y con celo a complacer su apetito y deben ejercer la temperancia en todas las cosas. Pueden entonces comprender la verdad en su belleza y claridad. Pueden ponerla en práctica en sus vidas. Así, por medio de una conducta juiciosa, sabia y recta, no darán a los enemigos de nuestra fe ninguna ocasión de que esto censura en la causa de la verdad hermanos y hermanas despertaos os ruego no no habéis recibido la luz de la reforma por salud ni habéis actuado de acuerdo con ella si hubierais restringido vuestro apetito os habríais ahorrado mucho trabajo extra y lo que es de una consecuencia vastamente mayor habréis preservado mejor vuestra salud física y un grado más elevado de fortaleza intelectual para apreciar las verdades eternas. Tendréis un cerebro más claro para pesar las evidencias en favor de la verdad. Y estaréis mejor preparados para, para dar a otros razón de la esperanza que hay en vosotros. Algunos han expresado desprecio por esta obra de reforma. Y han dicho que era del todo innecesaria. Esta fue una excitación para distraer la mente de la verdad presente. Han dicho que el asunto eran llevado a los extremos. Tales no saben lo que hablan. Mientras hombres y mujeres que profesan piedad están enfermos desde la parte superior de la cabeza hasta la planta del pie, mientras sus energías físicas, mentales y morales se hayan debilitado debido a la gratificación de un apetito pervertido y los excesos de trabajo, ¿cómo pueden ellos pesar las evidencias en favor de la verdad y comprender los requerimientos de Dios? si sus facultades morales e intelectuales se hallan en tenebrecidad. No pueden apreciar el valor de la expiación o el exaltado carácter de la obra de Dios ni deleitarse en el estudio de su palabra. ¿Cómo puede un dispéptico nervioso estar siempre preparado para dar respuesta con mansedumbre en favor de quien le pida una razón de la esperanza que hay en él? ¿Cuán, ¿cuán pronto podría una persona tal estar confundida y agitada debido a una imaginación enferma y ser inducida a ver las cosas en un enfoque totalmente erróneo y por falta de mansedumbre y tranquilidad de carácter que caracterizó la vida de Cristo ser inducido a deshonrar su profesión mientras contiende con hombres irrazonables viendo las cosas desde un alto punto de vista religioso debemos ser reformadores cuidadosos para ser semejante a Cristo Vi que nuestro Padre Celestial Nos ha otorgado Nos ha otorgado la gran bendición De la luz relativa a la reforma de nuestra salud Para que obedezcamos Las exigencias divinas Y glorifiquemos a Dios En nuestro cuerpo y nuestro espíritu Que son de Él Para que finalmente nos hallemos sin tacha Delante del trono de Dios Nuestra fe nos exige Que elevemos la norma Y que avancemos aunque muchos objetan la conducta seguida por otros por reformadores en pro reformador de la salud. Ellos mismos, como hombres razonables, deben hacer algo. Nuestra raza se encuentra en una condición deplorable y sufre enfermedades de toda especie. Muchos tienen enfermedades heredadas y sufren en gran manera a causa de los malos hábitos de sus padres. Sin embargo, siguen el mismo proceder erróneo con respecto a sí mismos y a sus hijos, que fue seguido hacia ellos son ignorantes con respecto a sí mismos están enfermos y no, y no saben que sus propios hábitos erróneos les están causando inmensos sufrimientos hay solamente unos pocos que hasta ahora han despertado lo suficiente como para entender cuánto, tie cuánto tiene que ver los hábitos relativos al régimen alimenticio con la salud, su carácter y su utilidad en este mundo y, en su, y su destino eterno vi que es deber de verde los que han recibido la luz del cielo y han aprendido los beneficios de andar en ella, manifestar un interés mayor por los que todavía están sufriendo por carencia de conocimiento. Los observadores del sábado que están esperando el pronto regreso del de Salvador deben ser los últimos en manifestar falta de interés en esta gran obra de reforma. Los hombres y las mujeres deben ser instruidos y los ministros y el pueblo deben sentir que descansa sobre ellos la responsabilidad de trabajar para agitar el tema e instar a otros a aceptarlo. Los hábitos físicos tienen mucho que ver con el éxito de todo individuo. Cuanto más cuidadoso sea usted en su régimen alimenticio, cuanto más sencillo y carente de estímulo sean los alimentos que sostienen el cuerpo, en su acción armoniosa más clara será su concepción del deber. Debe haber una cuidadosa consideración en cada hábito, y cada práctica que sea, que no sea que una condición mórbida del cuerpo arroje una nube sobre todas las cosas. Nuestra salud física es preservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de la, una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico para estudiar la palabra con el propósito de aprender qué dicen las Escrituras. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema y la delicada y viviente maquinaria humana, la maquinaria del estómago, eh, la, la viviente maquinaria humana del estómago, resultará perjudicada y no podrá realizar su trabajo debidamente. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar cuanto más debieran los débiles pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia cuando Cristo se veía penferiamente sediado por la tentación no comía se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre salía vencedor sobre todo los demás cristianos profesos debieran los que profesan la verdad para los últimos días imitar el gran ejemplo en lo que a la oración se refiere Bastará al discípulo, discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mateo 10.25 Nuestra mesa están con frecuencia cargadas de manjares marchanos e innecesarios porque amamos esas cosas más que la negación, la salud y la sanidad mental. Jesús pedía fuerza a su padre con fervor. El divino Hijo de Dios la consideraba de más valor que sentarse a la mesa más lujosa. Demostró que la oración es esencial para recibir fuerza, con qué contender contra las potestades de las tinieblas y hacer la obra que se nos ha encomendado. Nuestra fuerza, nuestra propia fuerza es debilidad, pero la que procede de Dios es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. Libro, Consejo sobre el régimen alimenticio de Elena G. de White. Efecto sobre el discernimiento y la decisión. Cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es correcto. El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Aquellos que después de haber recibido luz sobre el tema de comer y beber con sencillez, en obediencia a las leyes morales y físicas, y todavía se apartan de la luz que les señala su deber, rehuirán cumplir con su deber en otras cosas, evitando la cruz que tendrían que tomar a fin de estar en armonía con la ley natural embotan la conciencia para evitar el reproche, reproche y violarán los diez mandamientos. Algunos tienen una falta de voluntad decidida para llevar la cruz y menospreciar la vergüenza. Los que se acarrean enfermedad a sí mismos por la propia complacencia no tienen cuerpos y mentes sanos, no pueden pensar, pesar las evidencias de la verdad y comprender los requerimientos de Dios. Nuestro Señor no extenderá su brazo hasta una profundidad suficiente como para elevar a los tales a un estado de, de, de su estado degradado, mientras persistan en observar una conducta que los hunde aún más profundamente. Se exige que todos hagan lo que puedan para preservar cuerpos sanos y mentes sanas. Si ellos complacen un apetito grosero y al hacerlo entorpecen sus sensibilidades y entorpecen sus facultades de percepción de manera que no pueden apreciar el carácter exaltado de Dios o deleitarse en el estudio de su palabra, pueden estar seguros de que Dios no aceptará una ofrenda indigna más precisamente de lo que aceptó la de Caín. Dios exige que se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Después que el hombre haya hecho todo lo que está de su parte, para propiciar la salud, negándose a complacer el apetito y las pasiones groseras, a fin de poder poseer una mente sana y una imaginación santificada, con el propósito de poder rendir a Dios una ofrenda en justicia. es salvado solo por un milagro de la misericordia de Dios, como lo fue el arca sobre las aguas tormentosas. Noé había hecho todo lo que Dios le pidió al confeccionar el arca segura, Luego Dios realizó lo que el hombre no podía hacer, y preservó el arca por su poder milagroso. Al abusarse del estómago complaciendo el apetito, constituye la fuente fructífera de la mayor parte de las pruebas de la iglesia. Los que comen y trabajan intemperada y racionalmente, hablan y actúan irracionalmente. Un hombre intemperante no puede ser un hombre paciente. No es necesario tomar bebidas alcohólicas para ser intemperante. El pecado de comer con intemperancia, de comer muy frecuentemente, en demasiada cantidad y alimentos ricos y malsanos, destruyen la acción saludable de los órganos digestivos y afecta el cerebro y pervierte el juicio, impidiendo el funcionamiento racional y sereno y saludable del pensamiento y la acción. Por lo tanto, con el propósito de que los hijos de Dios se hallen en un estado aceptable, ante Él, donde puedan glorificarlo en su cuerpo y en su espíritu que son de Dios, deben negarse con interés o con celo y con celo a complacer su apetito y deben ejercer la temperancia en todas las cosas. Pueden entonces comprender la verdad en su belleza y claridad. Pueden ponerla en práctica en sus vidas. Así, por medio de una conducta juiciosa, sabia y recta, no darán a los enemigos de nuestra fe ninguna ocasión de que esto censura en la causa de la verdad. Hermano y hermana G, despertaos os ruego. No, no habéis recibido la luz de la reforma por salud, ni habéis actuado de acuerdo con ella. Si hubierais restringido vuestro apetito, os habríais ahorrado mucho trabajo extra. Y lo que es de una consecuencia vastamente mayor, habríais preservado mejor vuestra salud física y un grado más elevado de fortaleza intelectual para apreciar las verdades eternas tendréis un cerebro más claro para pesar las evidencias en favor de la verdad estaréis mejor preparados para, para dar a otros razón de la esperanza que hay en vosotros algunos han expresado desprecio por esta obra de reforma y han dicho que era del todo innecesaria esta fue una excitación para distraer la mente de la verdad presente han dicho que el asunto eran llevados a los extremos tales no saben lo que hablan mientras hombres y mujeres que profesan piedad están enfermos desde la parte superior de la cabeza hasta la planta del pie mientras sus energías físicas, mentales y morales se hayan debilitado debido a la gratificación de un apetito pervertido y los excesos de trabajo cómo pueden ellos pesar las evidencias en favor de la verdad y comprender los requerimientos de Dios si sus facultades morales e intelectuales se hallan en tenebrosidad, no pueden apreciar el valor de la expiación o el exaltado carácter de la obra de Dios ni deleitarse en el estudio de su palabra. ¿Cómo puede un disepéptico nervioso estar siempre preparado para dar respuesta con mansedumbre en favor de quien le pida una razón de la esperanza que hay en él? ¿Cuán, cuán pronto podría una persona tal estar confundida y agitada debido a una imaginación enferma y ser inducida a ver las cosas en un enfoque totalmente erróneo y por falta de mansedumbre y tranquilidad de carácter que caracterizó la vida de Cristo ser inducido a deshonrar su profesión mientras contiende con hombres irrazonables viendo las cosas desde un alto punto de vista religioso debemos ser reformadores cuidadosos para ser semejante a Cristo Vi que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado Nos ha otorgado la gran bendición de la luz relativa a la reforma de nuestra salud Para que obedezcamos las exigencias divinas Y glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu que son de Él Para que finalmente nos hallemos sin tacha delante del trono de Dios Nuestra fe nos exige que elevemos la norma Y que avancemos aunque muchos objetan la conducta seguida por, otro, por, reformadores, por otros reformadores en pro de la salud. Ellos mismos, como hombres razonables, deben hacer algo. Nuestra raza se encuentra en una condición deplorable y sufre enfermedades de toda especie. Muchos tienen enfermedades heredadas y sufren en gran manera a causa de los malos hábitos de sus padres. Sin embargo, siguen el mismo proceder erróneo con respecto a sí mismos y a sus hijos, que fue seguido hacia ellos son ignorantes con respecto a sí mismos están enfermos y no, y no saben que sus propios hábitos erróneos les están causando inmensos sufrimientos hay solamente unos pocos que hasta ahora han despertado lo suficiente como para entender cuánto, tie cuánto tiene que ver los hábitos relativos al régimen alimenticio con la salud, su carácter y su utilidad en este mundo y, en su, y su destino eterno vi que es deber de los que han recibido la luz del cielo y han aprendido los beneficios de andar en ella, manifestar un interés mayor por los que todavía están sufriendo por carencia de, de conocimiento. Los observadores del sábado que están esperando el pronto regreso del de, de Salvador deben ser los últimos en manifestar falta de interés en esta gran obra de reforma. Los hombres y las mujeres deben ser instruidos y los ministros y el pueblo deben sentir que descansa sobre ellos la responsabilidad de trabajar para agitar el tema e instar a otros a aceptarlo. Los hábitos físicos tienen mucho que ver con el éxito de todo individuo. Cuanto más cuidadoso sea usted en su régimen alimenticio, cuanto más sencillo y carente de estímulo sean los alimentos que sostienen el cuerpo, en su acción armoniosa más, armoniosa, más clara será su comportamiento excepción del deber, debe haber una cuidadosa consideración en cada hábito y cada práctica que sea, que no sea que una condición mórbida del cuerpo arroje una nube sobre todas las cosas, nuestra salud física es preservada por lo que comemos, si nuestros apetitos no están bajo el control de la, una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental ni físico para estudiar la palabra con el propósito de aprender qué dicen las escrituras. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema, y la delicada y viviente maquinaria humana, la, maquinaria del eh, la, la viviente maquinaria humana del estómago resultará perjudicada y no podrá realizar su trabajo debidamente. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, cuánto más debieran los débiles pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Cuando Cristo se veía más feriamente sediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre salía vencedor. Sobre todo los demás cristianos profesos debieran, los que profesan la verdad para los últimos días, Imitar el gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Bastará al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mateo 10.25 Nuestra mesa están con frecuencia cargadas de manjares mal sanos e innecesarios. Porque amamos esas cosas más que la abnegación, la salud y la sanidad mental. Jesús pedía fuerza a su Padre con fervor. El divino Hijo de Dios la consideraba de más valor que sentarse a la mesa más lujosa. Demostró que la oración es esencial para recibir fuerza, con que contender contra las potestades de las tinieblas y hacer la obra que se nos ha encomendado. Nuestra fuerza, nuestra propia fuerza es debilidad, pero la que procede de Dios es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. Libro Consejo sobre el régimen alimenticio de Elena H. De White